0: Este é um podcast da In-House Church. Siga-nos em nossas redes sociais, arroba Church. Aleluia. Bom dia, queridos. Bom dia, queridos. Bom ah, dia, Graça e paz, amém? Puxa vida. Quando o pastor Carlos chamou a Isa e a Cris aqui, eu é, é, imaginei que seria para orar por elas, porque então, quantas quantas pessoas bonitas elas, elas torceram hoje. Né? Mas tá valendo. Xavida Alexandre. Ei Alexandre, glória a Deus. Quantos anos, hein? Marcelinho. A gente fala assim, é, é, Marcelinho, Vitinho, que é o meu filho, né? É só força de expressão, né? Porque eles são.. Desculpa a expressão assim, calma, logo, né? Aleluia. Caldinha pode ser, Wilinha pode ser. Né? Mas Marcelinho, Vitinho, já foi longe. Aleluia. Pode sentar, queridos. Pode sentar Estou muito feliz de ver a igreja. Tem bastante pessoas hoje assim que nós não temos o costume de ir, ver, né? Ainda está faltando um aí, não faz, né? É, vamos continuar a oração aí, né? Para Deus trazer o... é? <risos> algo Né? Aleluia Nós estamos felizes porque Não só porque estamos aqui, né? Somos irmãos em Cristo Mas porque Deus nos permitiu estar aqui Amém? Você acha que veio aqui porque você quis? Ou porque talvez alguém tenha te convidado né? Alguém tenha te chamado mas você vê aqui porque o Espírito Santo te trouxe Aí ele pode ter usado a Cris Ele pode ter usado a Rosângela Ele pode ter usado a Maria Ele pode ter usado a Isa Pode ter usado qualquer um Mas foi o Espírito Santo de Deus Que te trouxe até este lugar nesta manhã Amém? E para quê? O primeiro motivo, adorar a Deus E talvez, talvez não, com certeza O principal motivo Adorar a Deus Amém? Aleluia e esta manhã é uma manhã mais gloriosa ainda Porque é quando celebramos a morte do Senhor até que Ele veio Então, sem mais demoras Porque eu não quero ver se até umas duas horas a gente termina hoje Vamos ler lá em Lucas No capítulo 2, os irmãos já olham Já não olham nem para a Bíblia Os irmãos já olham para o outro assim Brincadeira, irmãos é, Lucas 7 O pessoal da TV já pôs o microfone aqui já estão abertas, a minha agenda para 2020 aí aberta esse série, hein? o pessoal da TV ali já preparou tudo aqui que beleza é mais responsabilidade com a palavra de Deus, né isso que é, né mais responsabilidade com a palavra de Deus aleluia, glória a Deus o senhor colocou essa palavra no meu coração já há um tempo atrás já acho que mês passado Duas palavras que Deus tinha colocado no meu coração. Eu não fui aquela que eu preguei no louco. Quem estava aqui no, no, no texto do Lopa? Ah, o Carlos ainda ah, estava, né? Aí você, ah, eu gosto tal. Das batatas, né? Que bênção. E Deus me colocou essa palavra também, mais ou menos na mesma época. E eu pensei assim, uma hora que o pastor Carlos me é, honrar é, é uma oportunidade, nós vamos falar sobre isso. E então vamos ver. É um texto bem conhecido, queridos. É, Jesus ressuscita o filho de uma viúva Amém? Lucas, Lucas 7,11 Amém? Então vamos lá Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Nain E com ele iam seus discípulos De uma grande multidão Ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo um enterro Do filho único de uma viúva E uma grande multidão da cidade Estava com ela Ao vê-la, o Senhor se compareceu dela E disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou o caixão E tocou no caixão E os que carregavam, pararam Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-se O jovem sentou-se e começou a conversar E Jesus o entregou a sua mãe Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles Deus interveio em favor do seu povo Essas notícias sobre Jesus espalharam-se Por toda a Judéia e regiões circunvicia. Amém? Aleluia. É, em primeiro lugar. Jesus faz tudo parecer fácil, né? É, é, é até com ele chegou ali no caixão, o jovem levanta-se. Quem vê parece que o jovem estava ali dormindo à toa, né? Descuidado e vira ali dormindo. É? Jesus fez tão fácil. Ele estava morto. Mas as coisas com Jesus parecem fáceis. Não são, mas ele as forma. Amém? Então, vamos. É, eu vou pedir isso para os irmãos. Nós vamos contextualizar um pouco aqui. Naim era uma cidade pequena, de lavradores, de camponeses, pobre. E Naim no Hebraico significa lugar de aconchego. E hoje ela é uma cidade, se eu não me na Síria. E ela é predominantemente muçulmana. A maioria dos moradores de Naim hoje, atualmente, são muçulmanos. Mas naquela época, Naim, Naim era uma pequena cidade. Ela estava ali, a Bíblia diz o caminho de uma jornada, o caminho de um, de um dia. Mais ou menos entre 25 a 30 quilômetros de distância de Carbarnaum, que já era um centro maior, já era uma cidade maior, né? Então, Naim era uma pequena cidade. E a Bíblia fala que vinha vindo um cortejo. E naquela época, os, os judeus, eles não enterravam as pessoas na cidade. Os enterros eram fora da cidade. E eles tinham todo um ritual, o cortejo fúnebre, ele tinha um ritual. Então, iam ia os jovens levando o caixão, o morto, os jovens, os, os mais próximos, né? Levando o caixão do morto, depois vinha a família, depois tinha os flautistas... Depois vinha a multidão e tinha também as, as carpideiras. Né? Sabe o que são as capideiras? São aquelas mulheres, aquelas as pessoas que são contratadas para chorar, né? Então elas eram chamadas de capideiras. Então tinha todo um, todo um ritual. Né? E eles enterravam os seus mortos fora da cidade. Aí a gente... Parece um negócio tão simples, esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou de ressurreição. Ele iria realizar ainda, acho, acho que mais os outros, que dois ou três, né? Lázaro e Dória, o da vida, e esse, mas esse foi o primeiro. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é tão ruim, tem melhorado, mas a gente sabe que no contexto geral é ruim ainda a situação da mulher em relação ao homem, né? hoje, está melhorando. A pandemia, pandemia né? melhorava muito tempo atrás. Nós vemos ainda algumas muitas extremões. Mas se hoje ainda não é perfeito, você imagina há dois mil anos atrás. Uma sociedade machista e discriminatória. Uma sociedade patriarcal. A vida da mulher na época de Jesus, por isso que Jesus, ele, ele recomenda muito, depois o apóstolo Paulo, depois Pedro, ele fala do, dos cuidados com as viúvas. Paulo está sempre cobrando, Jesus está sempre cobrando o cuidado com as viúvas. Sabe por quê? Porque naquela época, as viúvas, elas eram, eram pouco mais do que nada. Pouco mais do que nada. Se ela tivesse um filho, menos mal. Mas se ela não tivesse, porque a mulher, até os 12 anos, ela era criada dentro de casa. A educação das mulheres, principalmente das, das meninas, das, das jovens, ela era diferente da, da, dos irmãos. Era um outro tipo de cultura, era um outro tipo de educação. Elas eram cuidadas para viver no lar, elas quase não saíam de casa. As meninas, então, muitas vezes, o pai era jovem dos casamentos, elas nem sabiam. E assim, quando o marido morria e a mulher ficava viúva ela, ela não tinha vez nenhuma O que que acontecia? Eles iam na família Para ver se tinha algum irmão E a é chamada lei do Leviado Depois procure aí quem tiver curiosidade Lei do Leviado Eles iam na família Para ver se tinha algum irmão do morto Do marido da mulher que morreu, Se queria casar com ela e talvez ele já era casado E, e aí ele incorporava A cunhada a viúva Casava com ela Tinha um filho E põe o nome do irmão Que era para dar continuidade Essa lei, por que as mulheres eram, Elas eram, elas eram é, Não eram privilegiadas Ou elas eram Me fugiu a palavra agora Porque que Israel era dividido em tribos Então para que não saísse a herança não saísse da terra de Israel ela, eu lembrei a palavra as mulheres elas eram preferidas para que a herança para que um estrangeiro uma mulher judia casasse com, com um morador de uma outra cidade estranha ele teria direito a uma herança na terra de Israel e eles não queriam isso então por isso que o cunhado ele era, ele era a, a mulher, a cunhada ela era oferecida a ele e se ele não quisesse, e somente depois de muitas coisas, é que aí sim ela estava livre para casar. Então, hoje está ruim, mas você imagina dois anos atrás. Então, nós estamos falando aqui de uma, uma mulher que já era viúva, amém? Então, ela já tinha um potencial de risco de ser execrada pela sociedade altíssimo um potencial altíssimo. Mas ela ainda tinha um filho, mas agora não tinha mais esse filho. Consegue imaginar? Então, o choro daquela mulher, daquele, daquele, naquele enterro, naquele cortejo fúnebre, não era só um choro de sentimento de perder, de enterrar um filho, até porque não é normal, não é? Não é normal um pai enterrar um filho, seja por que motivo for. Não é? Não é a, a, o caminho normal. Mas normalmente os pais vão ficando mais velhinhos e os filhos mais uma tendência natural não é regra, mas é um caminho natural de que os pais vão primeiro para os filhos os filhos morrerem primeiro dos pais não é uma coisa natural seja por doença, por acidente por violência então, você consegue se colocar no lugar daquela mulher? ela já sabia o que estava esperando por ela ela já sabia o que as leis tinha para ela E aí assim, eu estava eu meditando nessa mensagem E eu, eu, eu construí assim um cenário Eu construí assim um cenário na minha mente Fora da cidade E aí vem o cortejo público Os flautistas tocando a flauta As pessoas chorando, a mulher chorando Sendo amparada pelos seus amigos, pelos seus familiares e aquela mulher tinha perdido um filho, já tinha perdido um marido e sabia que os dias que vinham para ela eram dias terríveis não é? eu perdi minha mãe, minha mãe faleceu por 50 anos é, vai fazer 30 anos que minha mãe faleceu 30, pelo 93 é, 27 anos, mas agora é maio. ela tinha 50 anos e assim e como parece que está no um caixão ali você não vê a pessoa mas depois que entende que você vai para casa, aí é tudo. Aí é que parece que cai a ficha de que você não vai mais aquela pessoa. Seja mãe, seja pai, seja marido, seja filho. filho. É. Então, aquela mulher, ela estava sendo parada e consolada, mas no fundo ela sabia o que esperava. Agora você consegue imaginar que alguns, sei lá, 100, 200 metros, 300 metros dali vinham um outro cortejo e tocando flautas e batendo tamborim e, e gritando, e pulando Porque onde Jesus está é festa Não é? Você consegue imaginar esse cenário? Aquelas pessoas chorando e planteando E num outro, num outro cenário Alegria e festa E gozo E Jesus andando na frente E eu imagino assim, as crianças pulando Correndo ao redor de Jesus E os discípulos abraçando Andando com Cristo Você constrói essa mesma esse mesmo cenário na sua mente ó. você imagina Jesus andando sozinho os discípulos todos correndo atrás dele eu imagino que não eu imagino Jesus andando né, passos ali né, de, um, de, um, de um homem de Deus um que ele era dele, né? e os, os discípulos correndo e os discípulos se abraçando e falando do evangelho, crianças imagina assim, crianças correndo talvez cachorro e Jesus é festa Jesus é alegria não é ausência de problemas mas é ele que está com um problema né? ele está junto com você às vezes ele não, ele não te livra da fornalha mas ele te livra na fornalha né? você consegue imaginar esse cenário e aí eu imagino se Jesus além de tudo ele era é um homem educado né? eu imagino que ele deve ter parado todos os cortejos ficaram próximos ele deve ter parado no seu cortejo e respeito Aquele cortejo fúnebre, e respeita aquela mulher. E ele Jesus, Jesus tenta construir esse cenário comigo. Aí Jesus chega até ali e ele vê o caixão e ele manda parar. E naquela época o judeu não podia tocar no caixão, porque ele era considerado impuro. Mas Jesus mandou parar o cortejo. Porque ele era Deus. Ele veio para quebrar as regras. Amém? Ele veio para mudar o sistema Por isso Que a igreja de é Cristo Ela está neste mundo Para mudar o sistema Bem A igreja não está aqui nesse mundo A igreja que eu digo não é em nós Eu digo a noiva, o corpo de Cristo Ela não está neste mundo Para se conformar com este mundo para aceitar essa sorte de coisa ela está aqui para provocar mudanças, ela está aqui para provocar transformação é. Jesus, ele não poderia tocar no caixão mas ele era Deus amém ele era Deus e ele mandou que parassem ali O cortejo aí Jesus chegou até aquela mulher e disse assim, filha, não chore talvez se eu tivesse a mim eu ia falar assim, esse cara é focado ela perdeu o filho, ela já era de agora ele fala, não chore, não, não chora deixa ela chorar quando eu apoiava do meu pai, ele falou assim, não chora não, porque era pior do que ele bater. porque você queria chorar, além de apoiar, você queria chorar e não podia chorar é? não podia chorar eu não chora você estava com a cara toda perdida, não chora? Um ódio, né A gente apanhava assim, e o pai falava, não chora. Como não chora? Está doendo. Aí Jesus chega com uma mulher que está viúva e agora perdeu o filho. E fala assim, não chora. Talvez alguém atrás fale assim, quem é esse cara está pensando que Essa mulher perdeu o filho. Como é que ele fala não chora? Por isso Jesus, ele veio para quebrar os paradigmas. Jesus veio para quebrar o que estava errado e com e ele nos deixou não com seus, nós não temos procuração de Cristo para julgar, nós temos aleluia, é uma ordenança dele para pregar e anunciar as boas novas assim como ele fez e ele nos deixou incumbido disso ele deixou a igreja incumbido disso hoje a igreja está virando algo ecumênico, hoje a igreja está se misturando hoje a igreja está assim ah não, tudo bem, não, pode ser, não, não tem problema isso não, a igreja é chamada para protestar, para quebrar paradigmas, para mostrar luz nas trevas amém? não é para andar nas trevas junto com as trevas é para levar luz às trevas e Jesus olhou para mulher e disse, filha não chore porque ele era a vida e agora a vida chegou ali ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida, e agora e aí ele chegou na mão daquele na, naquele caixão, ele tocou no caixão e ele falou assim Filho, levanta-te! E o menino se levantou. Parece tão fácil, né? Filho, levanta-te! Lá em Lucas 10, 19, se eu tiver errado, depois vocês vão me Às vezes a memória fala, né? Ele, a palavra de Deus, eis que não custou seu poder para pisar serpentes e suas crianças e não, falando, não farão dano algum, não é? Então, muitas vezes, a falta de fé está em nós. Mas por quê? Por N fatores. Porque talvez a gente não tenha ainda, em nossa vida, em, nossa, em nosso processo de cura e de transformação, algo ainda está incompleto no nosso relacionamento para com Deus. Mas ele disse: Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e não lhe farão dano algum. E ele disse assim: Filho, ponte de pé, fica de pé. E aquele que ficou de pé, eu imagino que Jesus deve ter a ele, e ele foi pegor pegou aquele menino e falou: Não, ninguém saiu do meu filho. Você imaginar essa cena? Antes nós tínhamos dois cortejos: um fúnebre, com um tristeza, choro, lamento e pranto, e outro de alegria, de festa, e regozijo e gozo. E agora nós temos apenas um cortejo,
1: porque aquele primeiro acabou, não
0: existe mais. Não existe mais pranto, não existe mais lamento, não existe mais choro, porque não existe mais um cadáver, mas agora existe vida, aonde Jesus chega existe vida. Amém? Então eu imagino que agora eles, os músicos ali, começaram a comprar outras cifras. Né? Agora nada mais para ser cifra de arrego, agora é cifra de festa, cifra, de música de alegria, né? entra aí no cifra-clube, você trouxe sua cifra aí, não, não trouxe. Está falando de você. Amém? Como assim, pastor? Eu vivo. Mas já esteve o outro. No espelho, no é. Efésios no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que ele nos vivificou, mesmo nós ainda estamos mortos em nossas ofensas e em pecados. Então, um dia, no mundo espiritual, que talvez muitos não acreditam ou não aceitem, mas é que existe, hoje se prega um Deus pragmático. Sabe o que é pragmático? Você sabe o que Deus vai fazer Porque ele é, 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 ele é certinho, ele é lógico né? As igrejas hoje traem um Deus pragmático Mas Deus, ele é o Deus do impossível Ele é o Deus do imprevisível Ele é o Deus do ilógico Ele é o Deus do irracional Amém? Então existe um mundo espiritual Que talvez a gente não entenda, não aceite Mas nesse mundo espiritual um dia Você estava morto Eu estava morto e aqui o nosso cortejo fúnebre com a nossa 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. dois, Nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. 2. Coríntios 1.9 de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, Romanos 6:23. porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 8:13. porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificares as obras do corpo, vivereis. Aleluia Nós estávamos mortos Este cortejo fúnebre é o meu Era o seu Nós lemos no mesmo capítulo 7 De uma morte física Mas eu falo para vocês De uma morte espiritual Você estava morto Mas hoje Jesus produziu vida em você Aleluia E para que ele produziu vida? Salmo 30, versículo 11 Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Versículo 12. Para que o meu coração cante louvores a ti e não se care. Senhor meu Deus, eu te darei graças para quando? Para sempre. Amém. Aleluia! Deus transformou o seu cativeiro em liberdade. Deus transformou a tua sentença de morte para uma promessa de vida eterna. Ele salvou é o seu choro em dança. Aleluia. Para quê? Para quê? Para você ficar assistindo o vídeo de Aí para você não dá quem é. Para você ficar lá no Faustão. Ou para você. Não, eu não vou entrar no merda da questão, depois é que que eu vou falar para estou pegando sobre televisão. Porque não é só essas coisas. Mas Jesus te libertou para que você faça o que está lá no salmo 30 no versículo 12 para que você dê louvores para ele, até quando? até 2025? até 2030? não, para ah, sempre e quando é o sempre? o sempre é sempre o sempre é a eternidade o sempre não é quando você morre, porque quando você for para a glória e você vai para a glória junto comigo nós iremos continuar louvando ao Senhor na glória então é sempre em inglês, que eu mereço, na inglês, eternidade. Para isso, que Jesus te, te ressuscitou. Você estava morto em inofensas e Talvez você ache que não. Ah, pastor, eu sempre tive vida. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu, sou, eu, eu falo três idiomas Eu tenho quatro fatos de Ah, Eu tenho nada disso A minha empresa ah, Eu sou um empresário muito rico ah, Eu tenho muitas coisas Querido, você estava morto A sua alma fedia, cheirava mal Talvez a sua conta bancária não Talvez a sua garagem não Mas o seu espírito Estava morto Em ofensas e em pecados aí um dia aquele cortejo fúnebre da sua alma encontrou com Cristo e Ele te tomou pelas mãos e Ele disse, Marcelinho eu, eu te ponho de pé, Alexandre eu te ponho de pé, e eu te ponho de pé, o eu te ponho de pé, e Ele salvou a tua alma para que você cante louvores ao Senhor para sempre e quando eu digo cantar louvores não é só cantar música a melhor adoração é a sua vida Sua vida como ele é diferente. A melhor adoração que você pode prestar a Deus é o seu vizinho falar. Puxa, eu queria ser como ela ou sem ela. Não é? Essa é a melhor adoração. Amém? Para isso que Jesus te chama. Para isso que Jesus te ressuscitou. Para que você cante louvores ao Senhor vamos aí, então. vou cantar Fica de pé igreja essa é a palavra que Deus tem para nós nesta manhã aleluia queridos você pode pensar assim poxa pastor Jesus ressuscitou a minha alma mas eu tenho tantos problemas na minha vida os problemas são inerentes na nossa vida, queridos ser cristão não está ausente de problemas ser cristão é saber que tem vida eterna o que Jesus prometeu para você nesse mundo? hã? ele prometeu vida eterna nesse mundo para você? prometeu, nós vamos morar aqui, vamos vou comprar ele é? Ele não prometeu nada para nós nesse mundo. Pelo contrário, ele disse: nesse mundo terei aflições. Mas o que mais ele disse? Tente bom ânimo. Né? As irmãs falaram aqui, dentro desse mundo, de pessoas que passaram, que padecem, que padecem necessidades. Esse mundo ele é muito cruel, a igreja. Não se luta, não. Esse mundo é um mundo cruel. Esse mundo é um mundo competitivo. Né? Os jovens que vão entrar no mercado de trabalho. Aleluia. E segundo é um mundo cruel Os jovens que vão entrar no mercado de trabalho vocês vão, As pessoas vão puxar os seus tapetes As pessoas vão bater na sua nas suas costas E falar assim, como é que você chama de Pedro, Pedro, puxa, você é um cara bacana Pedro, olha, você é legal Mas vai chegar lá no seu chefe Ele não viu, não digo nada O mundo um assim. um assim. é assim O mundo é assim isso é o nosso Consolador. Ele é que usa a vida. Ele é que da usa A nossa esperança é uma A nossa esperança é um boa vida. Amém? Você tem problemas, não tem Amém, Não ignora é Deus por isso. Você pode chorar, pode chorar, não tem que chorar. Não é que ficar triste, nem pecado ficar triste. Mas ele que você tem o consolador. Ele diz que Jesus salvou a sua vida para você dar alguma a Ele para sempre. Você não consegue sozinho assim, chame alguém. Chame o pastor, chame a pastora, chame o irmão, chame a irmã. Não conte a, a sua vida, não precisa comprar é a sua vida. Peça apenas para ela, ele é oral de você. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Nessa oração eu vou pedir que você apresente o esposo da irmã de João Ela acabou de sair, precisou sair porque ele está está passando mal. Ronaldo. Irmão Ronaldo, amém? Então vamos. Horário apresentado, irmão Panoel, pelo Senhor. Deus, você crê que a oração do justo tem muito poder, tem muito efeito? Ela pode muito em seus efeitos. Nós somos muitos justos aqui, porque Jesus já nos justificou. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Aleluia. Eu quero te apresentar nesta oração, o irmão Panoel. Estou oh meu Deus. Senhor, eu preciso do teu servo aí naquele lugar. ó oh Entra agora com a restauração da saúde, meu Deus. Eu não sei o Senhor que passa na vida dele, mas tu sabes, e tu és o Deus da vida, tu és o Deus da cura, tu és o Deus da providência, entra agora com a cura, entra agora com a providência, na vida. Aleluia Jesus! Aprova Jesus, igreja! Este é um podcast da In House Church. Siga-nos em nossas redes sociais, @InHouseChurch. Church.